0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Pejskárium a mým hostem je dneska veterinářka Janka Radošovská a povídat si budeme o e, takových neduzích nás majitelů Pejsků a o tom, e, vlastně, jaký to je pracovat jako veterinář a s čím e, se veterináři setkávají, když jsou v kontaktu s námi majiteli jejich klientů nebo vlastně klienty. Tak ahoj Janko, moc vlastně tu vítám. Ahoj Terka, děkuji za pozvání. A určitě, Janko, znáte z profilu Elza Radí, který má na Instagramu. Teďka vydala i skvělou knížku, ke který se určitě dostaneme. Zrovna včera večer zase jsem tam listovala nějaký typy prostě na poslední chvíli. Stala se součástí mojí lékárničky úplně nepostradatelnou. Takže to je super věc a ten tvůj profil je taky super, protože ty skrz Instagram vzděláváš lidi vlastně, jim zprostředkáváš takovýto veterinární know-how, Hodně srozumitelnou formou si myslím, ale zároveň takovou ne jako úplně zkrácenou. Já mám pocit, že já někdy ty příspěvky a ty věci dělám takový jako úplně super easy a ty úplně základní věci pro mainstream a ty to tam vždycky tak zase ještě rozvádíš víc. Myslím, že se to i hezky občas doplňuje, ty témata. A Myslím, že už si tam jako vybudovala takový o, ohromný a důležitý místo, že se to tak vzájemně potom celý ten svět tam propojuje, což mi přijde úplně super.
1: Děkuji za výživné uvedení, i <laughs> za tolik komplimentů. No, já ja sama jsem překvapená, jak to tam tak nějak přirozeně rastie na tom Instagrame, lebo to nebyl primární zámer vůbec. Ale tým, že ja som uh, veľký puntičkár a perfekcionalista a fakt sa bojím dezinformácií. Oni mm. ma až desia a viem, že vedia narobiť v akejkoľvek sfére strašne veľa negatívneho, tak sa snažím to naozaj podať výživne. A v rámci možnosti stručne, ale žiaľ tá akoby zjednodušenie témy nie je vždy cesta. Práve. Takže to je veľká výzva, obzvlášť v dnešnej dobe, keď je na tých sociálnych sieťach proste veľký tlak na nějaký rýchly obsah, stručný obsah. Takže ono je to svojím spôsobom umenie. Hmm. A baví ma to, lebo to je vlastne súčasť mojej práce aj mimo sociálne sítě. Hmm. Musím podať zložité informácie jednoducho a ona je to vždy výzva.
0: No jasne, to je obrovská výzva a hlavne možná i... Tím, když se a ono je víc a víc veterinářů, který něco takového dělají, což mi přijde úplně skvělý a přijde mi na tom super, že vlastně se potom uh, tak nějak připravuje všeobecně ta půda takového povědomí o různých věcech a tím pádem možná i pro vás veterináře ta práce potom bude třeba ochlup jednodušší a to vysvětlování těm lidem, když už tam přijdou nějakým způsobem aspoň základně edukovaný nebo neudělají nějaký základní chyby třeba už doma, jo.
1: Jo, presne, presne to je môj zámer. Ja som aj nad tým rozmýšľala, presne ako si povedala, že už sa tak objavuje viacej veterinárnych profilov a každý to robíme trošku inač a to je podľa mňa super, pretože aj majitelia sú úplne rôzni a každému sedí nejaký iný spôsob príjmania informácií. Mm a získavania informácií. Niekomu naozaj stačí len rýchly reels, kde máš tri veci napísané a odniesie si z toho oveľa viac, ako by mal dlhý text, ktorý sa mu nechce čítať. Takže podľa mňa to je úplne super, že každý to robíme inač. Hmm. A tým, že ja to nerobím pre popularitu, ale preto presne, ako si povedala, chcem, aby sme mali aspoň o chlub ľahšiu a lepšiu tú prácu. Aby jsme to utrpení našich pacientů minimalizovali už vlastně v tom domácom prostředí. Hmm. Lebo když budeme šířit tu svetu, tak bude to lepší prevencia i pro těch našich pacientů, Budú méně trpěť, a to je ten zmysl, proč to robím, proč mě to baví.
0: Hmm. Mně to přijde fakt úplně skvělé a přijde mi úplně skvělý fakt, jaká uh, komunita lidí a odborníků tam je, a jak se vzájemně podporu a právě doplňu. Myslím si, že to má jako obrovskou hodnotu. A my jsme vlastně, když jsme se domluvili, že se potkáme, což už taky bylo pěkně dlouho, než nám to vlastně klaplo, tak abyste mi to spojili s výletem do Prahy, což jsem neskutečně ráda a já jsem ještě nerodila a tak dále, takže jako uh, timing uh, trval dlouho. A vlastně, když uh, potom jsme říkali, že ten podcast natočíme, tak jsme přemýšleli nad tím, co zvolit za téma, protože těch témat, o kterých bychom se mohli bavit, je fakt... Mraky. Mohli bychom tady probírat dvě hodiny úplně cokoliv. dělali jsme i několik živých vysílání spolu na různé konkrétní témata. Ale já jsem si vlastně říkala, že ta tvoje knížka je takový pěkný schrnutí různých základních rad ve smyslu, co dělat, když se něco, jak si vybavit lékárničku, jak se prostě připravit na takové ty situace v tom domácím prostředí. A říkala jsem si, že z pohledu toho veterináře by to bylo dobré doplnit o takovou... Uh, Sekci toho, co vlastně my majitele psů z vašeho pohledu máme za nějaký neduhy, nebo co třeba máme tendence trošku dělat špatně a vy to po nás musíte napravovat, nebo co máme tendence třeba nepochopit tím, že nejsme odborníci, nejsme veterináři a koukáme na ty věci všechny z pohledu majitele, z pohledu lajka, a trošku zase probojit ten svět veterinářů a majitelů, pejsků a možná z těch věcí se bude vztahovat i na další zvířata a věcí, se kterými k vám chodíme, aby jsme se trošku nějak zase líp třeba pochopili, co kdo jak může myslet, co může být problém a co náopak může přispět třeba k tomu, aby to bylo lepší a tak dále. A na začátek teda nutno ale podotknout, že to nebude žádný jako... Pomlouvání majitelů psů nebo střílení do řad pejskařů a tak dále v tom špatném slova smyslu. Máme tam i pár pikanterý, Rozdělili jsme se to, nebo Janka to rozdělala na sekci, takový zdravotní věci, co máme tendence kazit možná, když s tím psem fungujeme, potom takový ty veterinární, když už potom u toho veterináře jsme. A ta třetí sekce je nazvaná charakteristika nejhoršího klienta, tak to si necháme do bonusu. A tam budou asi takový ty nejčastější pikantéry. Nicméně teda na začátek fakt uh, apel na to, že to není nic myšlený ve zlým, ale uh, spíš taková jako vysvětlení těch situací prostě. Ano,
1: no. já ja, uh, tiež se přidávám k tomu to, co si povedala Terka. Naozaj se nechcem nikoho dotknout. Já ja berím, že. Uh, nikto nie je neomilný a že uh, nevedomosť je úplne bežná. Žiaľ, nevedomosť častokrát neospravedlňuje a aj preto je veľmi dôležité, že takýmto spôsobom, či už ty, alebo ja, alebo naši kolegovia z rôznych kinologických sfér, nazvíme to takto, šíria tu osvetu. A najskôr, keď si mi oznámila návrh tejto témy, tak som si říkal wow, super, je tam to propojení vlastne toho, čo robím, som sa trošku tak zlakla, že presne, aby to niekto nezobral vzlom, a mm. uh, Ono to záleží od toho, ako je človek naladený. No uh, Lebo někdy máš zlý deň v práci a uh, takých neduhov sa tam nazbiera veľa, tak vtedy, akoby, keď som si to začala spisovať, tak som bola asi moc štiplavá. Potom... Uh, mňa nejak tak uh, cvičí práve ta moja dcerka, že sa snažím byť taká empatická a citlivejšia, tak potom sa tak zastavím, tak to začnem premazávať, že OK, toto za to nikto nemohol. A nejak si z toho aj ja sama beriem po naučenie možno, že akým spôsobom lepšie odkomunikovať niektoré mm. veci. Lebo si častokrát uvedomíš, uh, až keď sa niečo pokazí. Že mm. OK, tu som možno ja mohla spraviť niečo iné, takže aj pre mňa je to ponaučenie. Dám len taký príklad, nie je to z mojej praxe, ale uh, teraz nám prišiel, chodí nám v rámci našej komory veterinárnej časopis a bol tam popísaný prípad, kedy uh, mal pes poleptanú rohovku chemicky. Stala sa totiž to situácia, že uh, majiteľ prišiel s obsom, so zápalom spojviek, Uh, veterinár to zdiagnostikoval, vysvetlil aplikáciu liekov a zároveň si majiteľ vypýtal uh, prípravok protivonkajším parazitom. Dostal uh, spot on pipetku, uh, kde mu veterinár vysvetlil, akým způsobem aplikovať aj ten spot on, vysvetlil ale akým spôsobom aplikovať kvapky. Následně majitel aplikoval obidve veci do oka.
0: Je yeah, you know.
1: A psíkovi poleptal rohovku. Hmm. A na čo prišiel po pár dňoch, že stále sa zhoršuje. Hmm. A to je potom aj sebereflexia pre toho veterinára, hoci si splnil všetko ako mal, ale možno, že spätne si uvedomíš, OK, budeme zdôrazňovať. A aj ja odvtedy ešte dôkladnejšie zdôrazňujem, keď podávám psovi uh, lieky, na rôzne problémy a kde je naozaj veľmi dôležité, aby to neaplikovali úplne iným spôsobom, že naozaj to zdôrazňovať. Potom sa niekedy stane, že klienti sú takí, už sa ohradia, že ale so mnou nemusíte hovoriť ako ako s malým dieťaťom, tak len vysvetlíme, že stávajú sa aj veci, o ktorých nám by to ani nenapadlo, ale čím viacej skúseností a preto je veľmi dôležité je to sdielanie tých skúseností, Že nemusíš mít osobnou zkušenost. No, a věš, že se vyhýbať, vyhýbat, lebo no. tiež by mi to v životě nenapadlo, hm. že se toto stane.
0: Hm. Žál, stálo se. Hm. No, vlastně když to vyprávíš, tak jsem si vzpomněla na takovou tu velmi praktickou věc, takovou tu kartičku, co máš té knížce na zapsání si nejbližší veteriny. Jo. A to je třeba věc, která mi fakt vždycky přišla úplně jako vlastně zbytečná, vůbec by mě nenapadlo, že to potřebuju. A potom, když jsem ve dvou případech uh, to řešila v tom spěchu a v těch nervech a hledala a tak dále, tak jsem si říkala, jo, tohle to jako fakt potřebuju, když někam jo. jedu daleko, anebo i když prostě jsem někde, kde neznám to okolí tolik, tak fakt tu veterinu mít uh, předem zjištěnou, protože to je úplně zásadní věc a vlastně by mě nenapadlo, jak to hrozně moc ovlivní celou tu situaci. Hmm. Presně,
1: nám se toto stávalo, uh, já jsem teda na, úvodě, na úvod uh, svojej praxi, Pracovala na pohotovostnom pracovisku 24-7 prevádzka mm. a pravidelne nám na nočné služby volali ľudia z celého Slovenska. Mm. Ale tak ty že odkiaľ ti volajú a pracovala som v Bratislave a zdvihnem telefon. Dobrý den, dusi sa mi pes, no tak rýchlo sadnite do auta, dobehnite a prosím vás, kde ste? Tak vysvetlujeme, hmm. OK, vysvetlujeme, kde sme. Bratislava je veľká, je tam viacero ropotovostních pracovisk. A nakoniec vysvytne, že pán volá z Popradu. Hmm. A ja chápem, že ľudia v strese nevedia, proste najdu nahodia veterinárna pohotovosť oni nečakajú, že Google im vyhodí. No jasne, <laughs> Nie no tu jasne. najbližšiu, ale tu, ktorá zaplatila najviac za reklamu. Hmm. Uh, takže úplne chápem, že v stredce sú ľudia, hmm. uh, sa na tieto veci vôbec nesústredujú. A práve preto som to vložila aj do tej knihy. že Človek si možno povie, že by tam čakal nejaké informácie. Neviem, uh, resuscitácia je taká hrozne populárna, ale reálne tej situaci se vyskytněš o méně často jako v tej situaci, kedy potřebuješ hladať kontakt na veterinára rychlo. No,
0: přesně. Jo, to je úplně, no, to je úplně přesný. Vlastně mm, No, jako stoprocentně s tím souhlasím. Že vlastně je, je opravdu fajn na některé ty věci být připravený předem. A hlavně člověk má často tendenci říkat, to by se mě stát nemohlo, anebo já bych věděla, co v té situaci dělat a. Já bych nikdy nespletla spoton s kapkama do očí a tak dále. Ale to už se taky odnouču v průběhu života neříkat, že tohle bych nikdy neudělala nebo nikdy se mi nestalo nebo nikdy bych nepodcenila takovou situaci, protože to fakt člověk nikdy neví. No každopádně, tak pojďme se vrhnout nejdřív na takový ty... Zdravotní věci a zdravotní uh, neduhy, nebo uh, podceňování třeba nějakých situací, se kterým ty se setkáváš. Tak co tam uh, v tom svým pomyslným žebříčku tak třeba máš nejčastějc?
1: No, já bych jsem to rozdělila možno do takých částí uh, sfér, uh, kde prva prvá krmení krmeně zvěrat, a jejich zažívaní, trávení. Mm. Uh, protože tam se najčastejšie stretávam uh, s různými neduhmi Já uh, ja nie som ani, ani pro granule, ani pro, pro barv, hoci sama krvím granulami a o tom to nie je prostě každému psovi sedí niečo iné ale uh, m- my žijeme v takej tej informovanej bublínke, kde uh, sa len dohadujeme o tom, čo je lepšie, ale v zásade nič nie je zlé z toho, o čom sa bavíme. Ale teda v rámci praxe sa veľmi často stretávam uh, s krmením psou ľudskou stravou. Uh, kde úplne pre mne mne sa už ježia chlpy uh, keď počujem, že niekto dáva udeniny uh, svojmu psovi na dennej báze a, a ospravedlňuje to tým že veď, ale to je dětská šunka uh, <laughs> tak potom musím sa porozprávať vždy a vysvetliť že to je len marketingový ťah hmm. a žiaľ, to je ďalší veľmi častý problém, že ľudia si myslia že čo je dobré pre deti Nie, dětská šunka nie je dobrá pre deti. Poznámka pod <laughs> <laughs> Že čo je dobré pre děti je dobré aj pre psy. Nie, pes naozaj nie, dieťa, aj keď majú veľmi veľa podobných vecí, ale čo sa týka tej fyziológie, nejakého trávenia, fungovania tela, je to proste pes. A tak na to treba pozerať. Takže toto je veľmi častý problém, hmm. akoby to zrovnávanie a nie len pri tom krmení, ale aj veľmi často pri rôznych liekoch Uh, že mi ľudia prídu s tým, že pes mal nejaký problém, nezdal sa im, tak mu dali uh, detský buprofen. Vede, ale to je detský. Uh, tak im musím veľmi citlivo vysvetliť, že si psa otrávili. hej. Uh, a zase je to o tom, že tí ľudia to nespravia zámerne. Len nikdo nikto neinformoval a žijal v lekárniach je veľmi často problém, že akoby tých farmaceutov, ktorí majú nejaké veterinárne vzdelanie, je ako šafránu, čo zase im nezazlievam, ale tým padom stačí si len priznať, že nevieme. Hej? Hmm. Takže, no to, je taký...
0: to je veľmi, veľmi často problém, hmm.
1: priznať si, že niečo nevieme. Hmm. Takže o, s tým krmením, okrem toho, že krmia psov ako samých seba, že jedia z toho istého taniera to isté, každý deň, tak veľmi často sa stretávam s tým, že o, pes je vlastne celý život na rýške s meskom, ako to hovoria veľmi často moje klientky, najčastejšie to klientky. <laughs> A vôbec si nejak neuvedomujú, že áno, tomu psovi naozaj chutí rýža s mesom, tak je to chutné, ale nejak si nespoja to, že to je úplne chudobné, dietné jedlo, strava potrava pre toho psa, ktorá úplne postráda základné živiny. E, základné má, ale akoby ty stopové prvky a tam tie psi sú potom deficitné. Žiaľ veľmi často, buď sú to také tie e, sídliskové, postelové psíky, alebo tie dvorové psíky, hej, e, nejak z dedín, kde sa nechcem nikoho dotknúť, ale e, Pri tých na tom dvore si veľmi často neskoro ľudia všímajú ich zdravotné ťažkosti. Hmm. A zase pri tých postelových je to častokrát o tom takom nejakom rozmaznávaní. Hmm. Uh, že uh, ja nie som za nejaké autoritatívne vychovávanie, ale na druhou stranu uh, niekedy tí ľudia chodia tým psom za tými uh, chvostami. <laughs> a sledujú každý ich krok a teraz z lesa pozrie a už miesto toho, aby počkali na reakciu toho psa, že, či nechceš hrať len preto, že akurát je teplo, alebo mm. ide, vá, ide hárať tá sučka napríklad, alebo v okolí sú háravé suky a majú psa, tak by hneď za každou cenu och, on sa nenažral, tak teraz ideme šunčičku čerstvu kúpiť a, a klobasečku a slaninku a má záujem a pritom si neuvedomujú, že tým ešte viacej môžu uškodiť. Jedna vec je, že pes nemusí chcieť žrať preto, že ho akurát bolí brucho z niečoho a áno, to, ja som to teraz prednedávnom vysvetlovala vlastnému otcovi, že o, náš ďalší pes mal tráviace ťažkosti, nechcela veľmi žrať, čo je úplne normálne a tatino za každou cenu byl vystresovaný z toho, že nechce žrať. Takže je kupoval od vymyslu světa. Co na jednu stranu zožrala, ale na druhou stranu je to komplikovalo tej tráviace těžkosti. Hmm. Takže uh, já ja vždycky se snažím najít nějakou analogii v lidském světě a hovorím, že představ si, že teba by bolalo strašně brucho. Asi i hladný, ale bolí tě brucho. A ten hlad tě dovede k tomu, že moc um, ti nechce najíst, ale... Ale okej, okay, tak niečo chutné by si si dal, ja neviem, ísť do McDonaldu alebo hej, tam ta vôňa ťa už tak naláka, mm-hmm. že okej, okay, tak to by som si aj dal, aj keď veľmi nemám chuť, ale toto vyzerá strašne chutné, no ale tak McDonald ti nepomôže so zažívať si ťažkosťami, takže sa dostane do začarovaného kruhu. A to je vlastně další věc, uh, s kterou se velmi často střetávám. To je také ta ignorácia těch chronických trávěcích
0: těžkostí. Ono totiž, kolikrát to bude až taková opičí láska, a možná, že už to je jo. takový až uh, jako moc. A ty chronické potíže, tak to, uh, to může být co třeba?
1: Chronické potíže, zvrácení psa.
0: Tak je to, že ten pes
1: zvrácí raz za týždeň, někdy dvakrát do měsíce. Zareaguje krásne na dietu alebo vyzvracia sa, potom sa normálne nažerie, a tí ľudia to nejako nevnímajú, že to je nejaký problém. Uh, ja si myslím, že to trošku súvisí aj s tou minulosťou hej, v našich spoločnostiach na Slovensku a v Česku. Ten pes bol pre len prostě na dvore, hádali sa mu nejaké zvyšky od obeda a podobne a to je pochopiteľné, že pes po takomto krmení zvracia. Uh, čo nie je normálne krmenie takéto, ale akoby... Uh, historicky je podľa mňa v našej spoločnosti brané, že no, tak pes občas zvracia. Žiaľ, pokiaľ pes je krmený, tak ako má byť, tak nie je normálne, ak občas zvracia. Uh, opäť zase analogia. Bolo by nám normálne, ak by sme raz za týždeň sa vyzvracali? Asi úplne nie. A nie hmm. je to ani príjemné, a nie je to ani zdravé pre ten tráviací hmm. trakt. Takže taká tá ignorácia tých, uh, takých jemných signálov toho tela, toho psa, že pozor, Ja mám nejaký problém, nemusí to byť závažný problém, ale ak ho budeme ignorovať, tak neskôr z toho môže byť závažný problém. Alebo hnačkovanie, Také to občasné hnačkovanie uh, psa dvakrát do týždňa, hej. A ano, ono sa to samé samé častokrát, ale keď to trvá príliš dlho, tak to je veľký problém. A ľudia potom, keď už začnú vidieť, že už to prichádza do nejakého problému, po pár mesiacoch, po pol roku, po roku, tak miesto toho, aby šli za veterinářem, tak googlia. Uh-huh. A idu na fórum, lebo si povedia, a mne sa moc nechce ísť k veterinárovi, čo ináč nechápem, to sa dostaneme k takému neduhu, čo nechápem. <laughs> ale mne sa nechce ísť veľmi k veterinárovi, tak idem poskúšať, idem vyskúšať. Na internet, idem vyskúšať u kamošov, idem vyskúšať do lekárne, do chou produktu, ale kým sa tí ľudia dostanú reálne k tomu veterinárovi, tak už je ten problém taký prehlbený, že my ani nevieme, čo bol na úvode, ten primárny problém. No jasne. A možno to byla len taká akože jemná hlúposť jako je požieranie trávy. Hej? Alebo uh, len v manažmente krmenia toho psa mohol byť problém, že veľmi hltal napríklad. Alebo bol veľmi vystresovaný, lebo do domácnosti prišlo malé dieťa a bralo si viacej pozornosti. A to môže naštartovať také jemné zmeny toho zdravotného hmm. stavu, ktoré Keď budeme ignorovať, nehovorím, že teraz musíme okolo tých psov úzkostlivě chodiť a sledovať každý krok, len ich vnímať. Hmm. To stačí vnímať a zamýšľať sa. Nemusíme hneď konať a reagovať, ale zamýšľať sa. A vlastne preto som to aj zahrnula ako jednu kapitolu do tej knihy. Lebo to veľmi často chýba. Ľudia vôbec nevedia popísať, čo na tom psovi je zlé a iné. Lebo keď príde pes s chronickými nejakými problémami, ktoré sa hneď neprejavujú. A pes vrti chvostom, základné klinické parametre má fyziologické, čiže teplotu, dýchy, tepy, sliznice, uzliny, všetko sedí. A on povie, a on je taký nejaký. A keďže nám strašne chýba tak možnosť spýtať sa tých pacientov, čo ich trápi hmm. a kedy ich to trápi, tak je to hrozne komplikované. Lebo potom my musíme spraviť akoby takú hrozne... Široku obsiahľú základnú diagnostiku, uh, kde berieme krví, robíme rentgeny, sono, lenže my nevieme, na čo sa zamerať, lebo majiteľ nevie popísať príznaky, ktoré pozoruje. Čiže my musíme spraviť hrozne veľa diagnostických krokov, ktoré žiaľ čas- veľmi veľa stoja a častokrát neprídeme na nič, lebo my nevieme, to je hľadanie ihly v kope sena. A potom sú majitelia takí, že mm, zaplatil som veľa, na nič ste neprišli a častokrát sú tí veterinári označení prostě za nejakých zlatokopov, vydry a neschopných a prídu niekde inde na veterinu a tam si už uvedomia, že si niečo iné uvedomili a všimli a možno, že práve ten rozdiel v tom, že druhému veterinárovi povedia jeden príznak navyše, jednu situáciu navyše, robí rozdiel v tom, že on tu ihlu v tej kope se najde oveľa rýchlejšie hm. ako ten prvý veterinár že všetko to padá, stojí na té komunikaci.
0: No Ona na to je často pro vás taková vyloženě detektivní práce, si myslím, ne?
1: Jo, a to má baví, ne? Mm.
0: A ještě vlastně mi teďka napadlo, že často docela tady zmiňu takovou tu tvoji radu, která se mi strašně líbí a snažím se jí připomínat. Jak vždycky říkáš, že má člověk mít toho svého psa ošahanýho.
1: Jo, no.
0: A že vlastně to tak hezky se tím mít ho nakoukaného. Ano. Uh, a zároveň mít ho ošahanýho, že uh, potom vlastně, když mě třeba do rodiny přišla babunka a neznala se mít, tak úplně jsem si uvědomila, jak vlastně docela dlouho trvá, než si zvykneš na toho jiného psa, a na jeho řeč těla, na jeho způsob jakoby komunikace, na to, jak prožívá přesně nějakou bolest nebo nějaký takový bolístky a travle, který by si třeba vůbec nevšimla, že je na něm něco špatně, versus když máš psa, který je prostě už máš třeba deset let doma a jenom na něj mrkneš a už vidíš, jestli je OK nebo není. Takže to je takový fakt... Jako úplně základní rada, ale přitom tak strašně důležitá, že opravdu, když s tím psem aspoň párkrát do týdne něco, ať už mu, nevím, udržuješ drábky, nebo ho vyčešeš, pohladíš a tak dále, tak zároveň fakt můžeš přijít na spoustu věcí, které můžou mít s tím zdravotním stavem třeba souvislost, no?
1: Jo, toto je přesně moja nejčastější a nejjednodušší rada. Hmm. Majte ty psy ochytané z každej strany. Jednak si ty psy zvyknú na tie dotyky. To je veľmi dôležité. Ale druhá fakt, že človek dokáže zareagovat na tie zmeny oveľa skorej. Je to veľmi často problém dlhosrstých psov. Hmm. Ak je dlhosrstý pes, ktorého majiteľia zvyknú hladkať maximálne za uškom a po hlavičke, tak veľmi často prehliadnú že je vychudnutý, alebo naopak, že pribral. Potom je veľmi často problém s rôznymi nádormi, kožnými, podkožnými, kde majitelia sú až zhrození, že ja neviem, na jar začal pes plznúť, už im to vadí, tak ho začnú vyčesávať a vtedy si všimnú, že tam má nejakú hrču. A prídu na veterinu, že to tam včera nebolo. Hej. Ale pritom my vieme, že to nenarastlo zo dňa na deň, hmm. že to je nejaký typ nádoru, ktorý tam rastol nejakú dobu a nenarastol teda takto rýchlo. Ale je to všetko o tom, že keby, že ho majú ochytaného, tak to zistia oveľa skorej. Hmm. A nemusia sa s ním válať v posteli a maznať. Prostě je to len o tom, že Ja to mám teda profesionálnu deformáciu. Ja hociakého psa, keď chytím aj vonku, alebo sa stretním aj teraz, keď sme sa stretli a pohľadkám si, tak ja už mám nejaké tie hmaty, kedy ja spozorujem hneď nejaký problém. Ale akoby... Presne ako hovoríš, keď máte uh, aj nového psa, tak si na ňo treba navýknúť, lebo uh, aj to osvalenie môže byť iné. Ta stavba tela, uh, pre každého je tá figura dokonala, trošku iná. Uh, Ty násvolené plemena nikdy nebudeš hmátať rebra, tak ako nejakému chrtovi a obidva môžu byť v dobrej kondícii. Uh, Usouk si strašně často majitelia vovedne všimají mléčnou žlázu až když je nějaký obrovský problém, tak si to všimnú. A o, tam... Nie len nádory a zápaly, ale aj taká jednoduchá věc, ako je například zapárenie v případě pseudogravidity. To teraz riešim jedného pacienta, kde pravděpodobně sú to dlhoročné problémy. Ale všetko to rozbehlo len to, že suka mávala takú silnú pseudograviditu, že sa tak vylizovala a tak sa jej zväčšila tá mliečná žláza, že sa jej proste vždy zaparila. A toto hmm. se cyklicky objevovalo. Ona do toho chodila plávať do přírodních vod, čiže infekcia si tam žila a zrazu se jej prostě rozbehlo, tak se jí narušila kožná bariéra, že má už celotělové kožné problémy. A pritom na začátku to mohol být jen jeden jediný problém, který kebyže si majitelia uvedomia tej súvislosti. A možno že si aj nemusia hneď dať všetko do súvislosti, ale pozorne už aha, ona sa viac líže. A hned vtedy to začnu řešit s veterinárom, tak by nemusela mať prostě několkoročné uh, kožné problémy.
0: Hmm. Hmm. Ty jsi zmínila to hledání rad na internetu, což vlastně se jako tak trochu i zároveň vylučuje s tím, že my dáváme ty rady přes internet, jo? do určitý míry. Ale já často třeba poslední nebo vidím, že se někdo zeptá na nějakou zdravotní věc. Úplně už žavím klávesnici, že napišu, ať to neřeší na Facebooku a jedou k veterináři. A pak tam ten člověk napíše, samozřejmě, mi jako jedou k veterináři, ale zajímá mě. A mám pocit, že to tam spíš ty lidi píšou jenom tak proto, aby jako uh, nedostali potom sprdnuto v těch komentářích, že to neřeší s veterinářem, ale ve finále stejně zajímá to jednoduché instantní řešení, ideálně ve formě toho, že objedné nějakou tabletku, kapičku, něco a problém bude vyřešený. A vlastně přemýšlím, čím... To je, já pořád to svádím na ty peníze, že mají lidi pocit, že ta veterinární péče je hrozně drahá a že se jim nechtějí dávat ty peníze. Ale pak si říkám, že to možná není úplně ten primární důvod, protože přece za uh, milion různých přípravků na všechno možný zaplatí mnohonásobně víc třeba ve finále. Ono
1: to má podle mě viacero problémů a viacero úrovní a každý má tu motivaci, proč to robí někde indě. Určite je to aj finančná motivácia u niektorých, lebo v Čechách už máte celkom akože rozšírenú tu sieť zdravotného poistenia pre psy. Žiaľ, u nás to ešte nie je také rozšírené, čo tam potom robí samozrejme problémy. Duplom, ak máš skúsenosť, že nevieš, čo je psovi, prídeš k veterinárovi, správi mu komplet všetko, stojí to v eurách 100 až 200 eur, psovi sa nezistilo nič, tak potom akoby strácaš dôveru. Ja úplne chápem tých ľudí, ale uh, každá minca má dve strany a ešte aj okraj, takže uh, tak to na to treba nazerať. Takže finančné, finančná otázka je určite v tom. Ďalšia vec je presne hľadanie instantných jednoduchých riešení. Uh, aktuálne, ja som to spomínala aj u seba na profile, uh, prípad uh, pacient, u ktorého sme úplne niečo iné riešili, ale majiteľ mi hovorí, že idú o týždeň na strihanie, obidvaja, ja pozerám na strihanie, však sú ostrihaní, mali fakt, obidvaja psi mali extrémne krátke chlpy a že no to, aby im nebolo teplo, Boli horúčaví, ale ako vieme, aj naša komunita vie, že vystrihanie psa až holu na kožu mu nepomůže v prevencii uh, horúčav, žeľ obydvaja psykovia obezní, obidvaja psykovia uh, kríženci nejakých brachycefalických plemien. Takže samozrejme, že tá tolerancia tých horúčav je oveľa nižšia. Tak vravím klientovi, že teda oveľa lepšie by bolo, keby že zamaká na tom, aby pochudli a nějak, ako by skôr ten režim v rámci dňa se snaží uh, prispôsobiť horúčavam a ich zdravotným možnostem a fyzickým možnostem. on sami na to povedal no ale to ostrihanie je jednoduchšie.
0: Mm.
1: A to se dostáváme k tomu, že žijeme strašně rychlou dobu. Kde nikdo nič nestíha. A i na tú veterínu a posedieť si tam je niekedy práve to zdlhavé, čo sa ľuďom nechce. Preto radšej idú do lekárne, kde si možno vystájať nejakú radu, ale tam dostanú hneď nejakú odpoveď, bez toho, aby vynakládli nejakú akoby námahu a to je to, čo som na, na začiatku tak načrtla, že sa k tomu dostaneme. že mňa to veľmi často rozčuluje, že ľudia nám koľkokrát volajú, že pes má takýto a takýto problém, ok, je to nejaká vec, ktorá je riešiteľná primárne, že vieme podať nejakú tú radu na štýl, ako mám aj v knihe, že skúste toto a toto, nemusíte hneď utekať, ale bolo by dobré podať takéto, takéto lieky, máme ich, dobehnite, a v lekárni to nekúpim. Pre nich je ale to isté sadnúť do auta ísť na veterinu, ako sadnúť do auta do lekárne, ale na tú veterinu sa im strašne nechce ísť a strašne veľa vecí riešia skôr takýmto jednoduchším spôsobom. Čo niekedy mi to hlava neberie, potom sa tak zamyslím, že OK, uh, v sférach, kde ja nie som doma, nie som profesionál, či nekonám analogicky, potom sa zamyslím, že Možno, že aj ano, a je to naozaj podle mě rychlé dobe, kde čas je nejdrahocennější a lidem se prostě nechce čakat.
0: To je zajímavá myšlenka. A vlastně nevím, jestli jsem nad tím takhle přemýšlela někdy a možná, že máš úplně pravdu, no? že vlastně to bude souviset i s tímhle s tím. A Vlastně totiž celkově to možná souvisí s tou prevencí jako takovou, protože já když uh, si zastřelím do vlastních řad nebo do vlastního uh, těla, tak, uh, tak to je úplně to samé, že jo? A moje prevence třeba skrz pohybový aparát, s tak jako já jsem to začala řešit až ve chvíli, kdy už jako opravdu je pozdě na spoustu věcí a měla jsem to řešit mnohem dřív, ale... Jako vlastně to chápu, že se člověku nechce jednak jezdit někam na nějakou fyzioterapii, zjišťovat, jestli pes je v pohodě, preventivně, platit to, investovat čas do toho, že s ním budu cvičit. Mnohem jednodušší je dávat mu nějaké tabletky na klouby a mít pocit, že proto děláš dostatek. No ale potom, když se dostaneš do té fáze, kdy je tomu psovi přesně fakt 12, 13 a tak... A najednou ti to úplně extrémně omezuje a je ti, to by byla až ta poslední věc, ale je ti samozřejmě toho psalí to, že se špatně pohybuje a tak dále, samozřejmě do určitý míry to souvisí s tím věkem a tak, ale třeba teďka to je jako pro mě poslední dobou velký téma, že vlastně, kdybych to bývala by třeba nezanedbala, tak ta situace může být úplně prostě jiná a, a ta výchozí pozice taky, no, ale... Otázka je přesně, do jaké uh, míry to jsou vlastně zkušenosti, které asi člověk potřebuje projít sám, anebo uh, je schopný to třeba někde vidět a uvědomit si, že by na to měl dávat pozornou.
1: Jo a ono, jinak další rada, kterou velmi často dávám, je, že prevence je lacnější a bezpečnější hmm. ako terapia tým, že ľudia riešia vo veľkom financie a veľmi často tí uvedomelejší majitelia riešia aj nejakú bezpečnosť uh, niektorých zákrokov, úkonov a stavov, tak toto je taká rada, že naozaj, keď sa na to sústredia, aj to je ako platenie poistky, hej? Hmm. To je investícia do budúcna pre prípad potreby, takže ano, uh, prevencia je vždy lacnejšia, ale na druhou stranu uh, si treba aj uvedomiť to, že do akej miery sme ochotní, tak ako nás to stojí veľa času, tak nás to stojí aj veľa energie. Hmm. A niekedy to uh, ľudia, nechcem to hovoriť vzlom, ale preháňajú v tom zmysle, uh, že uh, na okor svojej psychiky a na okor seba samého. Hmm. Hej, Teraz s so musíme, musíme utekať na fyzio, musíme zohnať o, najkvalitnejšie meso, ideme na taký kurz, na taký tréning. Behajú s so všade možné. Psovi ešte kúpime o, pláštenku, kúpime mu plávaciu vestu a na seba nemyslia. A viem, že aj v podcaste o prvej pomoci si to mala a mne sa tá Informácia, alebo tá myšlenka veľmi páči, v prvom rade myslíte na seba, lebo ak nebudete v poriadku vy, tak ani tomu psovi nepomôže, že s ním budete behať kade-tade a budete myslieť na jeho prevenciu, pretože ta psychika vás je prepojená s psychikou toho psa.
0: Mm, to je a, krásne, že to zmiňuješ, A to
1: je také strašne kontraproduktívne niekedy, že uh, mám viacro takých klientov, kde hory, doliby, naozaj ta opičí láska, ale ako bys s takým tým ohľadom, že naozaj je to pes, že vedia, že nie, že čo je dobré pre mňa je dobré pre psa, ale naozaj sa snažia to najlepšie pre toho psa. A ja vidím na tých ľuďoch ten strašný stres, ktorí zažívajú, lebo napríklad pri tej všetkej starostlivosti ten pes nechce žrať. A oni sa zasypu. A ten pes možno nechce hrať, len proto, že oni sú zosypaní. Takže Třeba myslet na to, že ty psy jsou s námi propojený a v prvom rade myslíte lidi na sebe.
0: Hmm. To je možná ještě takový úplně základní stavební kamen té prevence vlastně tohle. Hmm. A potom, teďka ještě na začátku tohle týdne se natáčela s holkama o soužití staršího dítěte a psa. A taky jsme tam rozčísli trošku to téma vztah k dětem versus vztah ke psům. a takovou možná neúplně populární myšlenku, že možná některé uh, maminky řeší víc ty psy než ty děti, ať už z různých pohledů, i jako výživy a vůbec jako celkově, že to je takový, myslím si, že docela velký téma, o kterém se ještě nemluví moc. Ale přesně i tohle z toho, no. nedávno jsem se za ně zaplatila uh, na moje poměry velmi drahou masáž, jela jsem na ní uh, velmi daleko a úplně jsem měla zpátky říkal jsem si, jo tak to je masáž, takováhle částka, ta cesta, teďka prostě půl dne v Tak jako jsem měla tendence mít z toho výčitky svědomí a pak si říkám, ty a pak jedu na cvičení s s příbrami do Brna prostě.
1: Jo. Benzín
0: třikrát tolik a to ošetření stejně tak drahý a je to na celý den a ještě tam jedou dva lidi, protože jeden to tam a zpátky neodřídí v klidu. Tak si úplně říkáš, že ano, asi, asi, <laughs> asi je to opravdu téma, který je potřeba otevírat sám v sobě čas času. Určitě,
1: lebo já teda, Elze je, já vím, že emočná špongy a, a moje zrkadlo. A... Uh, tak materstvo aspoň pre mňa je osobně trošku psychicky náročnější obdobie. E, taký tlak presne toho, toho okolia a prostredia, ktorý je v súčasnosti akoby kladený e, na matky, je celkom velký. aspoň ja to tak vnímam. E, tým, že som puntičkár, tak by sama na seba kladím dosť velký tlak a Elza mi to vždy odrazí. A vtedy pochopím, ona neznesie nejakú, uh, nejaký môj zlý psychický stav. Takže to je úplne pre mňa stopka. Keď vidím, že ona je na tom zle, tak prvo musím poriešiť seba. Pretože uh, ona je taký úzkostlivejší psíček. A naozaj, keď vidí akýkoľvek náznak, že sa necítim dobre, tak to s ňou ide dolu vodou. Takže uh, ona má núti si postaviť samu sebe na prvé miesto. A ono, to je také celkom terapeutické. Keď to někdy stresuje, keď máš psa, ktorý nerieši absolútne nič, len si užíva tvoju pozornosť. Tak uh, to je úplne super. Ale keď máš psa typu Elza, tak uh, to je naozaj niekedy veľmi náročné vyvážiť uh, pohodu všetkých. Mm. Ale, ale základy to prostě vybuďte v pohode. Áno, prevencia je veľmi dôležitá, nezanedbávajte ju, ale v prvom mám rade vaša prevencia a potom prevencia vášho okolia.
0: No a když se úplně obrátím na opačnou stranu spektra, a to by byla třeba návštěva veterinární pohotovosti a nebo takový ty vyloženě akutní případy, tak stává se ti třeba, že někdo řeší pozdě fakt akutní věc a naopak považuje za akutní něco, co vůbec akutní není.
1: Jo, o tomto by vypadla mě každý veterinár, který má zkušenosti s pohotovostným pracoviskom, uh, vedel napísať uh, rozsiahle knihy. jaký uh, by, rá...
0: by mohl být takový jako stručný apel na ty lidi z obou starých stran spektra? Ať už řeším něco akutního a odkládám to, anebo řeším něco neakutního třeba na pohotovosti a dožaduju se ošetření, jako když je tam třeba vedle mě člověk, který opravdu má psal s nějakým akutním problémem. Teraz budem
1: velmi marketingová, že kupte si mou knihu. <laughs> Kde se dozvíte, které jsou ty nejakutnější případy, kdy fakt třeba. Letieť na veterinu, ani neutekať, ale letieť. O, toto ani nebudem teraz, akože všetky Jasne, situácie, to by to lebo, na dlho. lebo to je nádlho akože pomenovať všetky tie situácie, kedy treba hneď utekať. O,
0: tak vyber jednu třeba.
1: No, teraz najdôležitejšiu, vieš? Nie, tak nemusíš se
0: co ti třeba tak padne na mysle, nebo si to třeba pamatuješ z nedávné doby, že třeba to někdo s tebou řešil a fakt by Dobre, ja
1: sa zase budem držať toho zažívania a to je akoby uh, zvracanie. Uh, jasné, že každé zvracenie nepotrebuje ošetrenie uh, hneď veterinárom, ale akoby keď pes uh, zvracia, aj po napití a nežerie absolútne nič, zvracia niekoľkokrát v priebehu jedné až dvoch hodín, tak to prostě treba utekať na veterínu a netreba čakať o, oh, je víkend a náš veterinár má zatvorené a uvidíme, čo z toho bude, lebo no, ak je sobota, tak v pondělku už môže byť neskoro, takže vtedy naozaj treba utekať. A, ale teda zase moja rada, radšej ísť zvítočně na veterínu, ako neísť. Aj keď samozrejme je veľmi veľa situácií, kedy uh, si veterinári povedia, že fú, tak toto mohlo počkať. Ale tam je zase potom tá rada, no prostě zdvihnite telefón a zatelefonujte. Mm. Uh, keď si nie ste kedykoľvek istý, proste zavolajte. A uh, zapájate aj taký ten zdravý selský rozum. Lebo ano pravidelne nám na pohotovosť chodievali zatrhnuté hlavičky kliešťa, alebo ó, viem, že hra som mala službu na Vianoce a prišli nám majitelia s mačičkou, že si búcha po nošteku. Žrala, bola aktívna, veselá, ale proste oni mali 24. konečne voľno, tak si ju začali všímať a zrazu si všimli na nej niečo, čo bežne nerobí. To ináč, toto sa veľmi často stáva uh, v dní, kedy je škaredé počasie, že majitelia zrazu sedia doma a sledujú zvíře, lebo nemajú čo robiť. <laughs> Takže to boli presne, že víkendy, kedy seděli sedeli viacej doma, tak sa stávalo takéto, alebo cez sviatky. Presne chodili také tie uh, absolútne nejakútne, zvláštne prípady, kedy uh, majiteľia len zrazu si všimli, že ich zviera má také bežné prejavy, ale oni o nich nevedeli. <laughs> Takže uh, hej, zatrhnuté hlavičky, a zalomené pazuriky sú veľmi často uh, dôvod pre vyhľadanie pohotovosti, ale... ale také je ta správné.
0: Hmm, hmm. No, to s těma má je takový asi typický. No. A on si člověk myslí, že to je sranda, jakože že se to třeba neděje, že to jenom někdo přehání, ale už jsem to slyšela od XY. V
1: když je situace vyberala jsem z jazyka. OK, to sú akože nepríjemné prípady, ktoré uh, na toho psa vplývajú. Uh, nemusí chcieť hrať, je z toho nervózny, to úplne beriem. Ale zatrhnutá hlavička kliešťa vždy tým ľuďom vysvetlím, že to je ako trieska. Chápem, že ho to bolí, je to nepríjemné, ale vydrží to do rána. Hmm. Uh, ja sa vždy snažím nejak riadiť akoby bolesťou psa. Lebo... Tým, že psi nám nevedia povedať, čo ich presne trápi, tak to je tiež veľmi dôležité vedieť, odpozorovať príznaky bolesti psa. A to sa dostaneme k tomu, ako si vravela, že keď má človek dlho nejakého psa, už ho pozná, vie ho prečítať, všetky jeho signály. A keď zrazu máš nového psa, tak ten má úplne iné signály a trošku iné dokáže prejavovať tú bolest. Takže, uh, obzvlášť, keď si vezmem tvoje dve, <laughs> bolíci všeobecne prejavujú úplne ináč bolest. Ale o, akoby, o, strašne veľa ľudí čaká, že PZ začne kňučať, keď ho niečo bolí. O, a tak a veľmi často také ty chronické ortopedické bolesti, artroza a, a že A veď jeho to nebolí. A hovorím, to súdite na základe čeho? Veď nekňučí. A hovorím, ale veď nechce chodiť, odmieta chodiť, strnulo stojí, nevie sa postaviť. To sú prejavy bolestivosti. Takže uh, ako náhle vidíte, uh, nejakú tu uh, existujú stupnice bolestivosti. Uh, toto sa dá vygoogliť, ináč na to mám už dlhšie naplánovaný nejaký príspovok. Uh, uh, ale ako by vedieť, odpozorovať, kedy je fakt na tom svojom psovi, že toto je už průser a treba ísť. Ale to, je, to chce len čas. Hej kolkokrát na jeden pes dněžer je, tak je to len, že se zle spal a druhý peský dněžer je, tak je to už fakt velký průser. Takže hmm. o, to je zase o tom mladých, okokaných a ochytaných, hmm. jako hovorím. Hmm.
0: No ono taky u těch pohotovostí, já tam vnímám obrovský problém i z toho pohledu, že si tak vlastně jako celospolečensky trošku utváříme to prostředí kolem toho a to, jak, je, jak budou dostupný a kolik jich bude, protože pakliže to budeme třeba zneužívat nebo jako užívat špatným způsobem, nebo tam nějak bude víc kolem toho takových nepochopení a trablí. Tak mám pocit, nevím, jak je to třeba na Slovensku ta situace, ale vím, že v Praze a v Čechách celkově těch pohotovostí fakt spíš ubejvá a že je to jako obrovský problém, protože samozřejmě... Dokážu si to představit z té druhé strany barikády, že musí být šíleně náročný to zařídit logisticky, personálně a tak dále, že to fakt není žádný mét. Já sama bych prostě nechtěla dělat pohotovost. Vím, že nevím, to je úplně přiblblý srovnání, ale když jsem dělala v mekáči, a dělala jsem noční, tak to pro mě prostě bylo úplně šílený. Nedokážu si představit, jaký to musí být pro veterináře, který ještě musí fungovat, řešit zapeklitý věci rychle Třídit ty lidi podle toho, jak kdo je akutní, řešit ty jejich majitele, kteří jsou v tom stresu a tak dále. Ale že prostě je potom i problém s tím, s tou dostupností té péče jako takový. To no. je totiž to aktuálně velmi taká no,
1: diskutovaná téma v naší no. sféře veterinářů, tím, že jsou zneužívané ty pohotovosti, ale ono to je i o tom finančním ohodnotění, co jsem začal jen. Každý má na to asi trošku iný názor, ale když je dostatečně vysoký pohotovostní príplatok, tak jako by ti veterináři jsou ochotní řešit uh, tu pohotovost, len prostě potom je strašně veľa majitelů, kteří sú ochotní platiť a přijdou na pohotovost hmm. bez jakékoliv hotovosti alebo hmm. uh, bez nějakého kapitálu a dožadují se ošetření. Uh, ale jako by my jsme stáli jen službami,
0: měli jsme zdravotná starostlivost, že bychom měli dané něco no, od no. státu. Ne, hele do toho nebudeme úplně zabředávat. Mimochodem, to je e, zajímavé, že vím, že Anička z Jagie říkala, že e, nejvíc negativních recenzí potom na Facebooku a takhle mají právě skrz pohotovost. a presne, že jim to jako hrozně kazí reputaci. Přiněla jedna z mála klinik, která má tady pohotovost. Ano,
1: ale to je to, že ak chceš sloužit pohotovost, musíš mať dostatek personálu a proste dostatočné finančné hodnotenie toho personálu. Lebo keď si vezmeš, že aj akoby ten systém veterín na Slovensku a v Čechách nie je úplne ideálny, lebo je stále strašne veľa veterinárov, kde stále všetci robia všetko a to nejde. Lebo byť uh, akoby špecialista na všetko a ešte pomaly robiť psi, mačky, drobné cicavce, exotické zvieratá a robiť výjazdy k úkoňom a drobným polnohospodárským zvieratám. A popri tom mať pohotovosť na telefóne. No to je akože nereálne a jednak, aby bola tá kvalita zdravotnej starostlivosti dobrá. Hmm. A zároveň, aby ten človek zvládol v psychickom zdraví. A to sa opäť dostávame do toho kolotoču. Ta psychika veterináru je naozaj veľmi, veľmi zlá, lebo ľudia na nás tlačia veľmi často akoby tu citovú stránku, takéto citové vydieranie, že veď pre dobrý pocit a je to poslanie, Ano, pre mě to je ani nie, že poslanie, ale ja to nazývam, že pre mňa to nie je práca, ale povolanie. Hmm. Lebo ja aj keď som mimo práce, tak stále sa definujem ako veterinár. A samozrejme, že tá prvotná motivácia stať sa veterinárom je pomáhať zvieratám, ale k tým, že je to povolanie, tak s povolaním musím zarábať. Takže tá motivácia už potom makať... <laughs> je ta finančná, tam musí byť, lebo bez toho by zo vzduchu sa nedá žiť, pokiaľ nemáš nejaký backup finančný, že si sa dobre vydala, alebo si podedila majetky, tak prostě sa nedá fungovať. Hmm. A, ak chceš byť raz dobrým špecialistom vo svojom klinické praxi, tak uh, poskytovať nočnú pohotovosť tiež nejde. Preto to mám rada, keď sú fakt, že špecializované pracoviska a uh, ta spolupráca... Kebyže je na nějaké jiné úrovni. Ale to je zase už taká ta věc, kde se dostáváme, už trošku střílám do vlastních uh, radov, kde by bylo úplně mega super a já ja doufám, že nástupom trošku mladší generace veterinářů se k tomu dostaneme, že začneme více spolupracovat a každý si hrabeť na svému piesočku, mm. ale že si uvědomíme, že ten je dobrý na to, ten je dobrý na to. A uh, v klodenech akože ja oceňujem každého, kto je ochotný ťahať e, pohotovosti. Aj u nás v Trnave už akoby z troch pohotovostí funguje v skutočnosti len jedna. ale A som im za to vďačná. Ale nevím, čo budeme robiť ako krajské mesto, keď nám zrušia aj túto. Hmm. Potom budú všetci chodiť do Bratislavy a to je už zase o tej dojaznej vzdialenosti, že my sme v Bratislave slúžili v tom čase, keď tam tam bolo asi tri pohotovosti. A k nám chodili s torziou žalúdka, a 100 kilometrů vzdálený, lidé, alebo oni mali kam jíst hmm. a to je už průser, lebo jako že 100 a dojeznost pri torzí, tak je jasné, že ten pes to ně prežije.
0: No já si říkám, že vlastně tohle je takový, hmm, jako na obě strany i v souvislosti s tím, teďka třeba se vracím dovolený, takže mám to v živý paměti řešení, kam můžu se psem a kam nemůžu se psem že mám intenzivní pocit, že je to o tom, jak my jako pejskaři se budeme chovat a využívat ty služby a vážit si těch lidí, který to umožňují a který třeba mají nějaký teďka řeknu třeba to ubytování a dovolí tam lidem jít se psama. No já, kdybych měla nějaký svůj penzion nebo něco, tak přeci taky nechci to tam mít zničený. A taky chci nějakou buď teda záruku, že nevím, co ten člověk zaplatí, nějakou kauci, nebo i částku za to, že tam je někdo se psem a naprosto to chápu. Ale zároveň přece jako pejskař to nebudu vnímat, takže když už si tady platím... Dvě stovky za noc zapsat, tak prostě nechám po sobě příšerný bordel a nebudu po něm sbírat bobky a tak, když to by potom jako vedlo jenom tam, že by takových míst bylo čím dál tím míň. A pak si všichni budeme stěžovat, že je jich málo. Jako přijde mi to podobná paralela, no. To tak je... jenom tak možná prostě jako vysílám do éteru si fakt tohle uvědomit, když ty služby využíváme a trošku to dělat jako spokoru, protože si myslím, že občas s tím máme problém a myslím tím i sebe samozřejmě. To je presne to, a to sa dostávame zase akoby k takému
1: celospoľočenskému problému. O nedostatku ja hovorím, že základom zdravých ľudských vzťahov je empatia. Hmm. A presne ako hovoríš pokora. Lebo keď o, ja som si to akorát minula všimla úplne teraz odbočím od veteriny, ale bola som na pošte a mali tam nejaký problém. Hľadali dlho nejakú zásilku ani nenašli a na, proste ľudia sa tam zrazu nakopili a čekali pol hodinu, až tři štvrte hodinu. A keď sa vyriešil ten problém, začalo to zase odsýpať a začali tam vyrývať do tých uh, zamestnankyn tej pošty, že či je toto normálne, to je na sťažnosť, potom sa tam začali ľudia hádať. Jedna pani tam začala uh, tomu pánovi, čo sa sťažoval, uh, nadávať, uh, že nech to nerieši, že oni za to nemôžu. A to je ja úplně vidím, že keď má někdo zkušenost s prácou v službách a s ľuďmi, je ovela empatickejší a soucitnější, než ľudia, ktorí s zkušenost skúsenosť nemajú. Hmm. A toto zase musím povedať, e, zase odbočím naspäť do veteriny. Práca v Bratislave v hlavnom meste versus práca v menšom meste, aj keď len 50 kilometrov od Bratislavy u nás v Trnave, Tá empatie tých ľudí a pokora tých ľudí v menšom meste oveľa vyšší ako čo sú schopní ľudia vo veľkom meste, kde mám podla mňa takú, oni majú asi sklon k nejakej anonymite, že vlastne môžu si dovoliť všetko lebo je to tak velké mesto, že sa v tej mase schovajú a to je presne ako internetové diskusie. Tam sa schováš, stratíš, povieš si čokoľvek a potom sa stratíš. V malom meste tam ťa každý pozná, takže si úplne nedovolíš všetko, lebo mm. aj toho veterinára každý pozná. Mm. Takže ó, akoby tá vzájomná empatia a citlivosť v tom vzájomnom vzťahu je oveľa vyššia a i jako by si oveľa více váži mám pocit, že tu prácu toho veterinára v tých menších komunitách než v těch velkých. V těch velkých je to strašně anonymné. a to mě osobně například velmi prekáža. Taká ta anonymita těch vztahů.
0: Hmm. Na to si i člověk rychle odvykne. Teda když to teďka můžu pozorovat z toho pohledu, že jsem se odstěhovala před nějakou dobou z tý Prahy, tak uh, mi to vlastně velkým městem dělá čím tím větší problém. Teďka hmm. právě i z, tohohle, z toho důvodu. No, pojďme ještě k úplně uh, takovým jako starostem, bych řekla, který tady ještě máme v těch neduhách uh, majitelů z toho zdravotního hlediska, co lidi mají tendenci dělat. A to je házení míčků a házení takový do úmoru. Já tady snažím to ved spad úplně všude, kde to jde a jsem hrozně ráda, že si tam napsala jako jeden z bodů. Protože mám pocit, že to... Uh, Veterináři téměř nezmiňují. A strašně často se mě člověk ptá, proč teda vlastně je to špatný, nebo proč to třeba tak hrotíme, nebo proč to tak často u nás na těch kanálech zmiňujeme. A tak, tak jak to vidíš ty z pohledu toho veterináře. A třeba měla z ten den cesto řešit jako i dřív, nebo, nebo se nad tím zamýšlíš až poslední dobou? Přiznám se,
1: že čím se snažím být uvedomilejším majitělům psa, aj keď psi máme odjak živa, tak by tým som vnímavejšia aj na tie, tento typ problémov. Lebo uh, samozrejme, že nie každý veterinár je aj uvedomelý majiteľom psa, pretože je strašne veľa neveterinárnych, kinologických vecí, čo toto je presne na tej hranici tých akoby kinologicko trénerských vecí a tých mm-hmm. veterinárnych. Ale je veľmi dôležité, a za toto som ja veľmi vďačná Instagramu, že akoby aj ja sama si rozširujem obzory v týchto problematikách, lebo presne toto je vec, ktorú by si úplne každý veterinár hneď neuvedomil. A akorát včera sme sa prechádzali po stromovke a manžel mi hovorí, že pozri sa, ty majú tú hadzaciu palicu. Hovorím, hm, to je super. Ešte najvyššie francúzsky buldoček. Ledva sa to predýchal, že utekal neviem, ako vzdialenosť za tenisákom, čo je ďalší problém, tak som mu začala vysvetľovať všetky aspekty týchto hádzacích palíc a uh, či už teda pri tých brachycefalikoch uh, s krátkými nožtekmi, ktorí do úmoru uh, prostě im z toho až prepína a nevedia to predýchať. Hmm. Ešte duplom v horúčavách, s tenisákom v hube, keď utechajú hore-dole, <laughs> uh, tak sa nevedia ochladzovať už absolútne. Hmm. Uh, ďalšia vec, samozrejme, tie pohybové stereotypy, akoby to, že sa to nedá úplne predvídať tie pohybové problémy. Uh, to sme ináč veľmi často riešili na pohotovosti, rôzne vyskočené platničky, hmm. a roztrhnuté väzy a podobne. Uh, čo veľmi často sú presne buď uh, malí psi na sídliskách, uh, ktorým rúpne koleno uh, pri naháňačkách s druhými psami je, je. A, a hádzení míčkou a takéto problémy. A presne v lete zase prehria psi, ktoré do úmoru. No je to super, ono to unaví toho psa, ale akoby za akú cenu. Uh, ja to někdy považujem za trošku analogiu, ako keď uh, dieťaťu pustíš uh, na, na YouTube nejakú rozprávku videa alebo pustíš motelku. telku. Ano, ono je potom vypnuté a je to úplne super, ale za Máč akú cenu. Takže to je presne ako keď borderke do úmoru uh, míček a uh, máš ju unavenú, ale je proste prepnutá, lebo badá míček a nevie robiť nič iné a nevie sa na nič iné sústrediť. Že a nemáte absolútne žiadnu úroveň vzájomnej komunikácie. A to je veľký problém aj vo veterine. Že tu hm. ľudia nevedia vzájomne čítať tu komunikáciu toho psa, tu reč toho psa, to je zase vec, ktorú sa snažím strašne zdôrazňovať, aby sa ľudia v úvodzovkách tu psiu reč naučili, lebo je to veľmi uľahčujúce a veľmi dôležité, keď nevedia čítať tie signály svojich psov, tak to robí strašné problémy. Jedna vec je, že nevedia včas zareagovať na akékoľvek zmeny zdravotného stavu, to sa zase dostávame k tomu, o čom sme sa mm-hmm. už rozprávali, ale ďalšia vec je to, že uh, akoby aj to správanie na veterinie oni nevedia správne odhadnúť. Že uh, pes je vystresovaný a oni si myslí, že pes sa teší alebo oni sa sami boja svojho psa, to je ďalšia kapitola. Hej, keď mi dojdú majitelia s so psom a poviem, že chytě si ho oni sa ho proste boja. Toto sa im síce častejšie stáva s mačkami, kde len položia prepravku na stôl a, a dajú ruky za chrbát a, a proste já ja, že tak ju vyberte. Oni, ona nás poškria, ona nás pohrizia, že a ja mám čo robiť. Mňa ty ruky živia. Ja keď nebudem mať svoje ruky, tak ja čo budem robiť? Pekne, krásne si ju vyberte. Ale mala som už koľkokrát aj psov, ktorí prišli na običajnú vakcináciu a proste ja som povedala, že ja ho nezavakcinujem. Lebo je to nebezpečné. Áno, môžeme sa snažiť o to, že ja tam teraz zúrivého agresívneho psa, ktorý je agresívny len za to, že sa bojí. Že ho prilahneme traja, nejakým spôsobom mu dáme náhubok a potom ho nejakým spôsobom navakcinujeme. Ale za akú cenu? Akoby toto nie je účelom prevencie. Lebo aj akoby zase tá psychika aj toho psa je veľmi dôležitá prevencia. A toto to som napríklad veľmi vděčná opäť Instagramu a akoby ja som sa vždy snažila uh, empaticky přistupovat k tým svým pacientom, ale ten rozmer toho ošetrenia so súhlasom, ktorý aj s Radechou a všetci šírite, to je úplne mega, lebo napríklad u nás to vôbec nie je také rozšírené. U nás je svetlá výnimka stanofarkaž z nových zámkov. Ja som vďačná, že nové zámky sú len hodinu cesty od nás, lebo ja keď som sa snažila nájsť niekoho v našom okolí bližšie, kto by bol ochotný takýmto spôsobom pracovať s našimi pacientami, tak som nenašla. A Ono je super, že už aj etický tréning a takéto veci sa dostávajú do popredia, ale přece len tá manipulácia je trošku o niečom inom. Ale úplne nejzákladnější je prostě mať ochytaného toho psa, aby bol na- naučený na tú manipuláciu, na to chytenie. Nemusíš hneď vedieť odobrať krv psovi no, bez držania. Ale už len keď mm. bude naučený na to, že ho máš takýmto spôsobom chytiť a on bude chápať, že to úplne v pohode fixácia, tak je to paráda. Ale prostě ti ľudia prídu s obsom, ktorý v živote nebol chytený za chvost, za nohy, prídu na veterínu, nevedia ho chytiť, je vystresovaný, nevedia prečítať, že on nie je agresívny, pretože je zlý, ale pretože sa bojí. Potom tam začnú rôzne mm, výchovné metódy, s ktorými ani nepomôžu nejakým spôsobom. A už je to kontraproduktívne. Takže já ja koľkokrát aj poviem, že viete čo, rozložíme si radšej tie úkony a ty diagnostické postupy, obzvlášť pokiaľ nejde o nejaký akutný problém, nech radšej má lepšiu skúsenosť, než aby sme tu teraz tlačili a snažili sa prostě za každú cenu vyťažiť z minima maximum. Lebo to potom, akože, čo z toho máme? Máme jednu diagnozu a máme vystresovaného psa, ktorý po celý zvýšok svojho, svojho života už na veterinu nevstupí bez toho, aby zavrčal.
0: Hmm. Jsou z toho třeba ty lidi překvapení, když jim tohle nabídneš? Protože já jsem se s tím třeba nikdy. Je, je fakt, že jako nemám psy, který by s tím měli problém, a naštěstí i třeba s babunkou, když chodíme na veterinu a chcem tam nějaký ty svoje základní věci si dodržet, tak jsou tam tomu velmi otevření, což je super. Takže jako nemám tu zkušenost s tím, že bych tam přišla s takovýmhle psem, ale myslím si, že bych byla překvapená, kdyby mi vůbec něco takového ten veterinář navrhnul sám od sebe, že, na to, že to reflektuje prostě. 50 na 50 Jsou hmm. uh, ľudia, ktorí se
1: extrémně potešia a či už jim dám kontakt uh, na Stana Farkaša alebo im dám kontakt na Radechu to jsou asi nejčastější, ještě mi dávam potom jak na drábky. <laughs>
0: Také hey, hey.
1: Už jsem rozmýšlela, že nám premení celou nástenku a podávám tam len takéto aktuálne plakáty. Počuvajte pejskárium, pozrite si Roberta, pozrite si Radechu, ozvite se stanovi a podobně. Takže, uh, aby se sa vrátila naspäť k téme, niektorí sú prekvapení, niektorí to odignorujú. Mám jedného, uh, máme jedného pacienta, kde je veľký problém napríklad s aplikáciou intranazálnej vakcíny uh, na kotercový kašel. Uh, Několikrát s ním zápasili. Je to nemecký ovčiak, ktorý chodí k nám od malička, ako šteniatko nikdy nemal problém. Došlo ale k situácii, na ktorú nebol nachystaný a vystresovala ho natolko, že sa tak strašne na to tlačilo, plus do toho výcvik základný kinologický bežného nemeckého ovčiaka bez nejakého akože dôrazu na etiku, že ten pes prostě na veterine útočí. Ale extrémne útočí. Hm. A riešenie majiteľa je elektrický obojok. Aha. A keď uh, už ani neviem, čo som to u išla vyšetrovať, ale viděla jsem, že ten pes se prostě bojí. To nie je a priori agresivní pes, a samozřejmě že já ja musím být ostražitá. lebo prostě když na mě zautočí pes v robote, tak som skončila. A może ísť na dlouhodobou penku, ale ó, zároveň se v rámci tej ostrožitosti snažím být empatická k tomu psovi a vypláca sa mi to. Kolik ľudia mi hovoria, fakt pri agresívnych psoch, ktorí sa extrémne boja, že on sice na vás vrčí, ale my vidíme, že je to prvá veterina, kde sa teší. Hmm. Že prostě bojí sa niektorých dotykov, tak mi to dáva na známosť, ale konečne sa teší, lebo sa snažím prihovoriť, snažím pohľadkať, uh, snažím sa sledovať, keď je to fakt nepríjemné, tak radšej navrheniem ošetrenie v sedácii, čo niektorí vidia ako strašný problém, hmm. ale radšej ošetrenie v sedácii ako vystresovaný pes. Ale tento s tým elektrickým obojkom, keď, ho, ho, keď som len zbadala ten ovládať, že nemusíte sa báť, nič neurobi, tak som si povedala, že hm, toto asi riešenie nie je. A hoci kolegovia mu navrhovali už viackrát nejaký tréning manipulácie, že s tým som sa dá pracovať, tak to odignoroval. Žial prostě niekedy si hmm. nepomôžeš. Hmm. A človeka to trápí, ale prostě nespasíme všetkých.
0: Hmm. Hmm. A co třeba setkáváš se s nějakýma neduhama ve smyslu, že by někdo klepal na dveře, i když je tam napsáno, že nemá klepat, nebo takovýhle věc, je taková klasika, co asi znají lidi, kteří dělají normálně v humánním lékařství.
1: Jo, no my máme například ambulanci tak řešenou, že tam máme také posudné okénko, přes které vě vydať lieky alebo krmivo sestrička, uh, akoby taká recepcia, ale je prepojená s ambulanciou. A teraz ako máme horko, tak my máme len jednu klimatizačnú jednotku a tá je v ambulanci. Takže keď chceme vychladiť aj Karen tak to okienko máme otvorené tak ľudia nám pravidelne akoby nakúkajú <laughs> cez to okienko, tak to niekedy šef tak akože uh, s tým posunným okienkom, že čo chcete s tou hlavou, nejakú gilotínu, alebo čo však vydržte. Takže uh, hej, nakúkajú veľmi radi, keď uh, už to klopanie šťastie nie je také časté, ale ó, teda, vždy sa smieme, že čakárňová angína alebo teda čakárňový kašel. Uh-huh. Keď náhodou vojde niekto <laughs> do čakárne a je prázdná, a nemusia prísť v čase termínu svojho, ale prídu aj keď len 5 minút, my si len začneme buchnúť je a hovoríme, že dokoľko minút sa rozkašľa ten človek. <laughs> ja chápem tých ľudí, prečo to robia. Sama som v strese, keď prídem do čakárne. V čakárni nikto nie je, nepočujem spoza dvery žiadne zvuky, takže neviem, či vnímajú, či tam majú človeka, ktorý vyjde. Tak potom rozmýšľa človek, že budú o mne vedieť, nebudú o mne vedieť a podobne. Ale verte, že veterinári, aj keď nemáte presný termín, si čakáreň kontrolujú našťastie už existuje moderné technologie, čiže nejaká ta kamerka do čekárně. My to síce nemáme, ale my víme, když nás někdo v čekárni čaká. Takže kašlat naozaj nemusíte.
0: Tak to by, to by mne třeba nenapadlo, že toto. Že to bude takýhle evergreen. Ale jako uh, chápu, no.
1: No, v čekárni je našťastie nástupom covidu se to trošku eliminovalo to kašlání, Už si to za kašľat. dovolí, hej. Potom sa niekedy akože začnú telefonovať, hej, takže tak dajú vedieť, ale to je normálne, mne to nejako neprekážalo s tým kašlom je to naozaj vtipné. Čo naozaj nemám rada, je skákanie do dverí so slovami ja len, ja som prišiel len. Niekedy máš v čakárni 10 ľudí a všetci na teba skočia, že ja len. Vtedy poviem, všetci ste tu ja len, tak si sadnite a ideme vás postupne vybaviť, lebo to je naozaj akoby... Mm, veterinári si v práci nevalajú šunky, naozaj tam pracujú a snažia sa spraviť z minima maximum, ale v rámci nejakých fyziologických možností. A ja viem, že keď ste prišli len po lieky a podobne, tak to chcete mať rýchlo vybavené, ale proste rád s tým, že idete na veterinu, kde sa vybavujú pacienti. A ja sa zase vždy snažím akoby vcítiť do tých, čo sú vnútri, že Keď si predstavím, že ja by som bola uh, so svojim psom alebo dieťaťom uh, v nějaké ambulanci bojím sa o jeho život a teraz tam niekto stále skáče do dverí, že ale veď ja som prišiel len s týmto. Neviem, pre mňa je to asi to isté ako keď zastavím na prechode, že si predstavím, že na tom prechode som mohla stať ja alebo moja dcera, alebo niekto z mojich blízkých a poteším sa, keď mi niekto zastaví. Tak to je presne o tom istom. Pozrite mm-hmm. sa na situáciu z tej druhej strany. Ja viem, že ste prišli len po lieky a máte naštartované auto a dieťa v aute, to všetko situací ale nie je stať v odverách, lebo niekedy my všetci stoja v odverách. Ja niekedy prídem do práce, ja tým, že malu dávam na varovku, keď idem do práce, někdy ťažší ten odchod, tak ja tak na knap, že už bývá někdy veľa ľudí v čakárni. Kolikrát ja otvorím dveře a narazím do všetkých ľudí. Ja nevím, či už máme dať jako v autobuse. Vieš, že je, je, je. To vyhradená zóna, že tu prosím nestojte, lebo oni se postaví rovno do dveří. No, tak to je tak jako by zase to základ slušného správania v čakárni. Hmm.
0: A ještě uh, jedna věc je takový různý očurávání. Já ja třeba úplně opravdu jsem, a to, to, ta veterna vůbec jako není moja, nemám, nejsem tam nějak osobně angažovaná. ale když jdu na tu veternu, kam chodím s Show, a tam vidím, že člověk vchází do té veteriny, jsou tam takový tři schůdky a zábradlí a nechávají tam psy očurávat to zábradlí a ty schody. Jako já, já jsem nikdy neměla psa samce, takže nevím, ale předpokládám, že se to dá nějak ošéfovat <laughs> a přijde mi úplně jako si říkám, proč prostě? Proč tam nechávat to čůrat? Aby tam byl odporný, opravdu ochcaný vchod, opadaná omítka a všechno tohle přijde mi to je jako úplně zbytečný a že to je zase jenom o nějaké jako empatii a úctě jako k majetku jako jiného, nebo jak bych to řekla, jo. Tak jestli se s tímhle třeba setkáváš.
1: Jakože to očurávání exteriéru, to je věc, kterou podle mě a veterin rátají. My to riešime tým, že prostě každý večer sa oblieva celý vchod. My máme taký podchod, tak to prostě celé vždy vystříkáme, vyumývame. Uh, viem, že na jednej klinike u nás v Trnave majú normálne okachličkovaný roh. A hmm. ešte to tuším ešte aj označené, že toaleta pre psy. OK, fajn, prostě je to fyziologická potreba. Mm-hmm. Uh, čo mňa neskutočne dožiera je očurávanie rohov vnútri, v interiéri. Akože my máme tak ešte za dverami skrinku s krmivami. To už ani nespočítam na prstoch vlastných hrú, koľkokrát som znútra musela vytierať ten moč, lebo ten pes vošiel, postavili sa do dveří samozrejme <laughs> a hneď označkoval prvý roh, ktorý zbadal. Alebo... Oh, Vyvenčenie psa je fakt samotná kapitola pred našťavou veterinára. Sú situácie, kedy má prísť nevymočený, úplne to chápem, ale akoby nevyvenčenie psa pred chirurgickým zákrokom, to kebyže spočítam koľkokrát, sa nám pes v dôsledku uvoľnenia zvieračov s prepačením vykadiel a vymočil na operačnom stole, je to nepríjemné, je to nehygienické. Žiaľ, stáva sa to naozaj pred veterinára. Prosím, venčite tie svoje psy, pokiaľ vám veterinár nepovie inač. A to sú naozaj situácie, keď sa ja neviem, ide vyšetrovať má močové problémy a potrebuješ si vyšetriť uh-huh. ten močový mechúr. Akože vykadený pes by mal byť za každým, pokiaľ sa dá, lebo prostě ani mi nenapadá situácia, kedy by pes nemal byť na, na veterine vykadený. Takže vyvenčite toho psa, pokiaľ sa dá, lebo potom sú také nepríjemné situácie je ja tým, že uh, podľa viacerých ľudí vyzerám mladšie než som reálne som najmladšia v týme, napriek tomu, že som lekárka, tak ľudia si častokrát myslí, že som tam nejaká praktikantka alebo sestrička, nebodaj upratovačka a sme tam viacerí lekári viaceré vyšetrovacie miestnosti ktoré sú prepojené a teraz ja len odbehnem si do druhej miestnosti niečo zobrať alebo vyšetriť pod mikroskopom a riešia s uh, môjim šéfom uh, iní ľudia nejaký zdravotný problém a ten pes sa vymočí alebo vykadí. Oni sa tvária, že nič prípadne povedia mohli byste to upratať? Hm. To sú situácie, s ktorými mám naozaj problém. A jediné, čo mi pomáha, aby som nebola uh, podráždená, hm. tak to prostě odignorujem.
0: Hm.
1: A odídem. A poviem si, že oni to vyriešia s kolegom, určite dobre a nemusím na toto absolútne reagovať. Našťastie on sa ma veľakrát zastane, takže povie môj šéf, že toto je pani doktorka a ja ešte pritom tam ani nemôžem zastavovať, lebo ja mám vedľa pacienta rozriešeného. Ale teda to sú také veci, že já ja by som sa asi, ja neviem, podkopala podzem, keby, že sa mi pes uh, vymočí vykadí. Aj keď sa to stane my s tým rátami, akože však sú to zvieratá, hej, to je ako keď sa nám ľudia ospravedlňujú hmm. za chl- plznúcého psa na vetrini, hmm. tak ja vždy poviem, čo si myslíte, že sme na veterině, my sme na chlpi zvyknutí. Aj na to, že sa pes vymočí vykadí. To v... označkovanie je pre mňa presne niečo iné. Ale hmm. tiež nie som majiteľkou psa samca, vždy sme mali len suky, ale po.. Tak ako sledujem uh, zase nejaké profily uh, na Instagrame, viem, že to ide nejako ošefovať. Hlavne keď vidíš, že pes očucháva roh, tak si ho stiahneš napríklad. Hm. Ale tak je to akože to vykadenie zase beriem, stane sa ale by primárne sa snažím upratať ja po svojom psovi, no no aj keď my to vždy upracujeme, lebo samozrejme máme dezinfekčné prostriedky, máme tie rukavice upratovací prostředky na to, ale zase tá pokora. Hmm. Tá pokora tých ľudí, že oni prídu a myslia si, že prostě sú pánmi všetkého, to mi neskutočne vadí. Hmm. Lebo potom ste bol zaobchádzajú ako s odpadom a o, ja sa snažím vždy přistupovat ku každému slušne, ale v rámci nějaké jakoby i respektu vzájemného. Jsou hmm. lidé, kteří upracují po svém psovi, ale potom například zprávě takú věc, <laughs> že... Sáčik s exkrementami se pokusí spláchnuť v záčě.
0: To jsem vůbec nepochopila.
1: To máš šéf má taký, taký album v mobile, kde si fotí tyto zaujímavosti, které objavujeme vždy po ordinačných hodinách. Teda někdy sa nám poterí i takúto kuriozitku nást. Sáčik. S, s exkrementami v záchode. No. Alebo potom robia také, že ty sáčiky ukladajú pred vchodové dvere. Neviem, čo čakajú, že teraz my vždy večer zbierame v okolí uh, celej ambulancie uh, všetky hmm. sáčiky. Chápem, že tam chýba ten smetiak. Ja som sa to napríklad snažila riešiť aj priamo s našim mestom, či nám tam nemôžu nejaký smetiek dať. Viedrenie nášho mesta bolo, že uh, keďže tu sú tie exkrementy uh, výsledkom našej podnikateľskej činnosti, tak si to máme riešiť sami. Iu, tak ja rozmýšľam, že keď sídlíme na ulici, kde chodia ľudia normálne venčiť psy, tak ako môžu byť psy exkrementy výsledkom našej podnikateľskej činnosti. No ale zase, taká tá elementárna slušnosť, tak Stani se, je to úplně normálné, ale tak ten sáček si potom vezmem.
0: No jasně, i když teda teďka přemejšlím, kolik já jsem si jich takhle někam odložila s tím, že jsem třeba šla někam, kde nebyl koš a potom jsem na ně zapomněla. No, to, je další, to je ještě další level. Ale jako rozumím, no, že to je asi minimum případů. No dobře, budeme se blížit ke konci té základní části. Já myslím, že takový ty jako zásadní věci, co jsme si řekli, že chcem říct, jsme asi na nic zásadního nezapomněli každopádně ještě úplně jako poslední jsem si říkala, že bychom zmínili to sezení zvířat na stoličkách pro lidi to mě třeba docela zajímá i v rámci městské hromadné dopravy moje máma má tendence tohle to dělat, protože prostě má malého psa, který mu není dobře na zemi a tak si ho chce brát do náruče a nebo má tendence nedávat mu náhubek v hromadné dopravě a já to prostě úplně nenávidím, protože Říkám, musím se trošku jako vcetit do těch lidí, kteří ty psy nemají rádi a nepřeju si to, nebo já nevím, mají nějakou alergii a tak dále. Uh, tak setkáváte se s tím i v té ordinaci, že by vlastně jako by měli mít nějaký výsostný právo, výsostnou stoličku a tak dále, ty psi třeba.
1: Velmi často, velmi často a ještě lidé si tak všelí, jak uloží. My máme stoličky posuné, nemáme tam lavicu, máme klasické prostě také plastové stoličky. Tak lidé si přesouvají ty stoličky, nějak si ještě psíka položí oproti sebe, mo- maznají se s ním a když ich zavoláme, tak to tak nechají a odídu. A teda áno, prostě tá hygiena toho, že samozřejmě že priestory veterín jsou prispôsobené, aby boli ľahko umývateľné, dezinfikovateľné, sú pravidelne dezinfikované, čistené. Ale akoby zase to je o tej základnej slušnosti, že pes nepotřebuje sedět na stoličke. Aj keď je váš pes na to zvyknutý, je malá, stoličky sú štyri a to, že sú prázdne, neznamená, že si tam teraz hubsne každý pacient. Asi by bola označená ta stolička. Takže, uh, no, nedávate svoje zvieratá. Prosím vás za každú cenu vyskočiť na každú stoličku a, a lavičku, ktorú najdete. Je to super, ak je to v parku, ak to váš pes zvládne. Ale na veterině v čakárni to už jsem normálně rozmišlela opět, že nějak jakože spíšem ako post, že základy slušného zprávání v čakárni, lebo mm-hmm. velmi častý problém je například na pustený pes v čakárni.
0: No a jest říkám nějaký obtěžování třeba koček a takhle, že jo? Mm-hmm. To by mne třeba jako mají dele kočky fakt štvalo, kdybych kočku, co se bojí psů, a někdo tam půštil to obsah do to, to často Přesně. ono to
1: nie je vždy by uh, kapacitně možné na každé veterině. Mm. Jasné, že v ideálnom svete by si mala zvlášť ó, čakáreň pre psy, zvlášť pre mačky, ešte rozdeliť to infekčná časť, neinfekčná časť, mm, to by bolo dokonalé, no, ale kto by zaplatil také priestory. Ale zase o tej empatii, slušnosti a ó, myslieť, že nie sme jediní. A ono je super, že je ten p- váš pes. To je zase o tom, že voditko nie je hamba. Je super, že váš pes je slušný. A neurobí nič. Ale treba myslieť, že zvieratá na veterinie sú vystresované a správajú sa úplne inač, ako by sa správali v parku. A ten level stresu je už u nich tak strašne vysoký, že stačí veľmi málo a je to rozbuška. Nám sa raz stalo, že tam prišli so na očkovanie čipovanie malých v prepravke a zároveň tam bola o, veľmi reaktívna suka, ktorá a nebola asi veľmi pod kontrolou a šteňa zahryzla. Oh. Netuším, akým zázrakom sa stalo, že to šteňa vyviazlo vlastne, malo len prekusnuté ucho, ale ta suka bola nejaký kríženec, neviem, či nejakého buloidného plemena skáne korzo. Des. Z tohto pohľadu, pretože tá keď zahrizla, tak nevedela pustiť. Proste to bol taký pevný záhrys, že my sme ju nevedeli nějakým spôsobom oddeliť. To len skúčanie, krik, nič nefungovalo. Až môjmu šéfovi nápadlo, že zoberal chladiací sprej a schladil jej takým spôsobom čumák, že konečne pustila. Že je to vlastne znecitlivil a bolo je to nepríjemné, tak povolila. Lebo nič nefungovalo.
0: To, to, to sú
1: zase veci, ktoré si neuvedomíš. Alebo sa nám stalo to, že to je zase z iného živočišného druhu. Mačka. Mačky, keď nenosia v prepravke, ale na rukách. Veď on mi aj... Jedna nám pani chodí, mačka aj sedí na ramene. Celý čas ona tak aj šoféruje. No ale jednej nám utekol z čakárne, lebo sa vystresoval. Možno, že tam bolo pár viacej psov, než je zvyknutí. Otvorili sa dvere a kocúr ušiel. A nevedela ho nájsť a nakonec ho našla, našťastie, zázrak, ale by předvídat, já ja říkám, myslíte o krok dopředu. Hmm. Co je, Či už si dáte toho psa na vodítko preventívne, ak viete, že môže byť reaktívnejšie, keď ho máte pod kontrolou tak mu dajte ten náhubok ešte vonku ak viete, že bude problém mu nasadiť náhubok v ambulanci, nasadte mu ho ešte vonku a myslíte aj na tých ostatných, ktorí sú s vami v čakárni, prišli pred vami, ale aj čo prídu po vás to je zase to nepostavím neposadím sa s reaktívnym psom rovno do dverí, keď tam môže hocikto prísť a nečaká Kto tam bude, hej? No jasně. Takže no, ta, zase ta empatia, ano. Vracíme se stále k tým,
0: že to je o tom. No, že to je prostě úplný základ. No dobře, tak uh, každopádně já mám velkou radost, že jsme to dali dohromady. Myslím si, že padlo neskutečně důležitých informací a i nějaký takový jako hlubší zamyšlení, které jsme třeba možná neměli v plánu a jsou dobrý, že se dostali do éteru, tak z toho mám radost. A určitě teda, kdo nesledujete Janču na Instagramu, tak si ji přidejte, protože rozhodně ten profil musíte mít ve sledování. To je, to je Mazdev. A tak knížka je taky Mazdev. A mimochodem, jsem se chtěla zeptat, jak se jí daří. Doufám, že dobře.
1: Čuk-ťuk-ťuk. Dary se je naozaj... na moje překvapení, Mile, velmi dobré. Tak hádám se, ještě bude darit.
0: Tak to je super. Tak to bych moc přála, fakt, aby dělala. No ona asi není taková, že by dělala radost, ale že je to fakt taková praktická věc, kterou doufám, že teda moc lidí nebude potřebovat, ale myslím si, že může i zachránit třeba spoustu životů a minimálně spoustu nervů majitelů, majitelům psů. A jdeme se teda vrhnout na ten bonus, ve kterém si řekneme takovýho vlastně nejhoršího... Klienta nebo nejhoršího návštěvníka, trošku, trošku to ještě posuneme o level dál a se stavíme úplně nej, nejšílenějšího návštěvníka veteriny. Tak pro tuhle chvíli moc krát děkuji, že si přijela a že si si udělala čas. Jsem ráda, že jsme se konečně vlastně teďka poprvé poznali na živo. když já mám jakoby pocit, že už se známe. Akor... Já ja mám tento pocit. <laughs> uh, my
1: jsme to akurát řešili. Já ja jsem se vlastně teraz na JAR střetla prvníkrát a jest do fitnessákmi na živo. A přesně jsme to řešili, že... To je jako se už poznali. Když jsem tě na ulici zbadala, že jasné, to je terka, tam je babu, tam je výkčat, a samozřejmě, však to sú oni čaute. <laughs> Takže už tak je to je to zajímavé, tyto
0: internetové uh, známosti. <laughs> no já ja jsem za to moc ráda a vlastně teď, jak jsem byla na té dovolí, tak to jsme asi jeli skrz, uh, tebe, nebo skrz tvůj typ, který já ja jsem načerpala od tebe, takže prostě na no, všechno je to propojené.
1: Tak já ja děkuji ještě raz za, za pozvanie a uh, doufám, že si... Ludia od nesu, o, z tohto něco hodnotné, aj keď to nie je nějaké jakoby, odborné informace, ale tak skoro také ty lidské a praktické. Já
0: věřím, že jo, právě, že to je, že to je moc potřeba. Tak se mě krásně děkuju. děkuji, Děkujeme, je. Nezapomeňte na to, že podcasty teď najdete včetně bonusové části na platformě Hero Hero. Takže mrkněte na stránku herohero.co lomenopejskarium a poslechněte si bonusovou část tohohle dílu.